0: Heidi, Caro. <lacht> das, was dir passiert ist, ist ja eigentlich wirklich filmreif. Hast du überlegt, wer dich Hollywood-mäßig ähm,
1: spielen würde? <lacht> oh, ich bin leider so schlecht mit Namen. Aber es gibt so eine hübsche Schauspielerin mit so ganz wunderschönen, blonden, walligen Haaren. Und dann, nach dieser Trennung, habe ich mir ihre Frisur schneiden lassen. <lacht> also so ähnlich mit so einem fluffigen Pony und... Super schöne blonde Haare und an diese Frau muss ich sofort denken, der Name ich aber ich nicht weiß. Dann stoßen wir mal auf die blonde Schönheit an. Zum Wohl. Zum Wohl, Heidi.
2: Feucht, fröhlich and Friends. Der Podcast mit Heidi, Lina und Gästen und Gästen. Cool Fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: du weißt wirklich nicht, wie sie heißt? Taylor Swift. Taylor Swift. Die sieht auch vom Typ aus ein
1: bisschen, bisschen wie du. Ja.
0: Vielleicht seid ihr ähnlich alt. Ja. Wie alt mag Taylor Swift sein? Mitte mhm. 20? Ende 20? 30? Vielleicht schon,
1: ja, vielleicht schon ein bisschen um die 30. Mhm. Denke ich schon.
0: Blonde, wallende Locken hast du nicht?
1: Nee, aber nicht mehr. Die Frisuren verändern sich ja auch immer so
0: ein bisschen. Ja, das hm. stimmt. Sehr, sehr glatte Haare. Mhm. Ähm, und du bist meine Sportfreundin.
1: <lacht> ja, genau. Weil ich
0: sehr, sehr sportlich bin auch. Absolut. Ähm, <lacht> bevor wir dazu kommen, wie es ist, wenn man in dem Trauma eines Doppellebens wach wird. Mhm. Mich würde gerne interessieren, wie war so der letzte Tag, bevor alles über dir hereinbrach?
2: Mhm.
1: Also, der letzte Tag war, glaube ich, so, dass wir uns gar nicht gesehen haben. Ähm, das war irgendwie ein Wochenende, wo er arbeiten war und er hat in Berlin gearbeitet, ich in Potsdam gewohnt und da haben wir uns, glaube ich, gar nicht gesehen gehabt. Und unsere Situation war schon so ein bisschen angespannt dahingehend, dass er gemeint hat, der will eigentlich keine Kinder bekommen. okay. Und wir das so ein bisschen verhandelt haben und ich wär, mir aber so sicher war mit der Beziehung, dass ich gemeint habe, okay, wenn das jetzt als Thema noch nicht da ist, dann lasse ich das erstmal nochmal los und gucken wir einfach später nochmal. Und okay. unsere Beziehung ging da so zweieinhalb Jahre.
0: Okay.
1: Und er hat bei mir gewohnt. Okay. Und wir waren uns schon sehr nah und schon sehr innig. Das also, ist krass. Ne? Drei Jahre bin ich jetzt mit dem Igel zusammen, ne? Also mm -hmm. so knapp wie
0: drehe und man will heiraten oder man plant ja, Kinder. Ja. Man wohnt zusammen.
1: Genau. Ja. Und also ich hätte auch Heiratspläne durchaus schön gefunden. Mm -hmm. Und eben auch Kinderpläne und ja, so war da schon irgendwie für uns eine gute Nähe da. Es gab immer mal auch so Themen, die so reingeschwemmt sind, eben. Dass er halt in Berlin gearbeitet und eigentlich auch hauptsächlich dann dort unterwegs war mhm. und dann manchmal nicht nach Hause gekommen ist, was nicht so richtig abgesprochen war. Aber okay. ich finde, persönliche Freiheit ist ein hohes Gut. Okay. habe damit eigentlich auch so meinen Frieden gehabt. Einfach weil ich finde, man muss auch nicht Rechenschaft irgendjemandem abliefern, irgendwie, mhm. wo man jetzt die ganze Zeit ist und wie man trifft und. So weiter. Also ich war schon so nah dran, dass wir uns viel ausgetauscht haben, mm -hmm. aber ich jetzt nicht alles im Detail wusste. Okay,
0: aber ihr habt eine tolle Beziehung geführt, Heiratspläne. Ja. Nur die Kinderfrage war gerade ein bisschen genau. unklar. Ja, genau. Rückblickend weiß man ja wahrscheinlich auch warum.
1: <lacht> ja, ja also, vielleicht.
0: Wird ja dann auch schwierig mit zu so vielen Kindern. <lacht> <lacht> tut mir leid, dass ich drüber lache, aber gut.
1: Ich kann auch drüber lachen. Also mittlerweile ist es auch schon so weit weg, dass das voll okay ist. Wie lange ist es her? Jetzt auch etwa zweieinhalb Jahre? Nee, stimmt gar nicht, dreieinhalb Jahre schon. Happy Anniversary! Das ist doch gut. Ja.
0: Okay. Also eine schöne Beziehung. Es wird ein, also ihr habt aber eine geschlossene Beziehung gehabt oder ja, was offen? Ganz ja.
1: klassisch geschlossen. Ja.
0: Das hat er dir auch mal besprochen?
1: Das haben wir ganz on detail nicht besprochen. Es war aber so klar. Und es gab auch ja. einen ganz bewussten Anfang, wo ich dann gefragt habe, hey, wollen wir nicht zusammen sein? Also das war schon so weit. Also es war konkret abgesteckt. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ähm, das war eigentlich ganz lustig, weil wir ähm, uns so kennengelernt haben, dass ich mit meiner besten Freundin ähm, auf einem Weihnachtsmarkt war und ihre kleine mhm. Schwester war dabei und die hatte ganz frisch angefangen zu studieren ja und die sollte abgeholt werden von irgendeinem so Typen der sie dann mit nach Hause fährt und die haben zusammen in der WG gewohnt damals
0: ah ihr WG Kumpel holt, okay genau
1: und da äh, waren wir großen Schwestern so, boah, da müssen wir erstmal abchecken ja. <lacht> Genau. Und dann stand er dort, und wir äh, haben uns begrüßt, und es gab gleich so einen schelmischen Blick irgendwie. Okay. Genau.
0: Auf den ersten Blick, quasi. Schon ein bisschen
1: auf den ersten Blick. Mhm. Ja. Und dann ähm, ist sie damit äh, mit ihm mitgefahren und meine beste Freundin hatte aber für sie ein Weihnachtspäckchen vergessen abzugeben mhm. und da hatte er sich bereit erklärt, es bei mir abzuholen und es war wirklich schon eine ganz schöne Ganz, Distanz. ganz zufällig,
0: ja, ja. <lacht> genau. Das Paket geht dann nämlich von der Schwester mit dahin, ne? Ja. Mhm, mhm.
1: Und ähm, <lacht> ich dachte mir, meine Herren, muss der verknallt sein in sie, also... Und dann kam er an. Ach, in die kleine Schwester. Peine. Ja, genau. So. Dachte ich dachte, ich ich habe sowas immer nicht geschnallt. <lacht> und dann kam er an und ich dachte so ein super langen Tag. Mach die Tür auf. Ah ja, du bist der Paketbote. Hier, bitte. <lacht> Mach die Tür wieder zu und denke mir, oh Gott, was war denn das für ein peinlicher oh, Auftritt? <lacht> <lacht> genau. Und dann meinte ich irgendwann zu meiner besten Freundin, oh, der war aber ganz schön süß. Und dann sie so, ja, hat er auch gesagt. Und dann meinte ich, ah, ich habe mich so daneben benommen, ich kann nicht nach seiner Nummer fragen. <lacht> genau, und dann hat er sich aber meine Nummer geben lassen und mhm. hat das initiiert. Und dann haben wir uns ähm, relativ schnell getroffen. Wie war das erste Date? Ach, das erste Date war so, dass es den ersten Schnee des Jahres gab. Mhm. Und es war so, ach, es war so rieselig und gleich so aufgemacht und erzählt, dass seine Vergangenheit ganz schön schwierig war, mhm. aber man seine Zukunft gestalten kann und viele tolle Sachen erzählt, Und ich dachte, ah, oh, schön. Dass
0: es solche Männer noch gibt. Dass ne? es solche
1: Männer noch gibt und dann zum zweiten Date, das war cool, da musste ich arbeiten, hatte das aber vergessen und habe dann gemeint, oh ja, zweites Date, sorry, ich muss eigentlich abends arbeiten und er meinte so, ja, komm ich mit.
0: Zur Arbeit? Es war
1: genau, es war so ein Weihnachtsmarkt, mhm. wo, wo ich mit dabei war und da äh, ist er mitgekommen und ich fand es so cool und so mutig. Und ja. Das war was für ein toller Kerl. Mhm. Ja, und dann ging es super fix und dann war das so, da so waren wir einen Monat später ein Paar und es war total klar und ich dachte, ich habe den Mann gefunden und war super happy. Das und hier jetzt, toll. Ja, genau. gibt's gibt es die Wendung, die harte. <lacht> mhm.
0: Also die harte Wendung ist, du entdeckst, was entdeckst du denn eigentlich? Ab welchem Punkt ist es denn die Wendung? Also ab welchem Punkt wird es denn, wird's denn schlimm?
1: Na, ich glaube, es gab dann immer zwischendurch schon so ein bisschen eben Thema klar, abends wegbleiben ist eigentlich nicht so cool, mhm. ohne Bescheid zu geben und dann halt auch nicht nach Hause kommen, ist nicht so cool, wenn es anders abgesprochen war. Hast du was geahnt? Das habe ich schon gewusst und gesehen und ich habe auch gewusst, dass er sich manchmal mit Freundinnen trifft ohne mhm. es mir davon zu erzählen.
0: Aber gut, du bist ja open, sophisticated, cosmopolitan. Genau,
1: genau. Ja. super cool und super entspannt. <lacht> ja, <lacht> um, natürlich. Aber trotzdem gab es immer schon so ein bisschen, okay, was ist denn das? Und ich habe da schon auch nachgebohrt. Aber ich finde, Eifersucht ist kein schönes Gefühl.
0: Sehr löblich, und, ja. Und
1: ähm, wie gesagt, finde ich eben, dass jeder auch sich frei entfalten können soll irgendwo. Mhm. Und deshalb war ich dafür dann auch so weit offen, wenn er mir das, also wenn wir da gut drüber sprechen konnten, das konnten wir immer. Also okay. war da sehr offen auch und meinte, nie und guckte dir die Chats an und hm. war okay. Genau, und dann gab es eigentlich den großen Cut, als meine beste Freundin sein Tinder-Profil entdeckte. Genau.
0: Oh, schön. Ah, mhm. oh, schön. Ja. Und dann kriegt man einen
1: Anruf oder kriegt man einen Screenshot geschickt? Genau, also das war so, wir hatten den Tag davor noch mit unserem besten Freunden schon geskypt. Und dann hatte er mir geschrieben, wollen wir nicht heute nochmal telefonieren? Und ich dachte, mhm. hä, okay, können wir machen. Mhm. Und dann ging es gleich eigentlich so, so zur Sache, dass dann er meinte, ja, Sunny hat das Tinder-Profil von äh, ihm entdeckt und wir wollten ihr ja das jetzt gemeinsam sozusagen sagen und dann habe ich mich bedankt und gemeint, okay, ich muss jetzt erstmal das verarbeiten, weil wir keine offene Beziehung irgendwie hatten und auch nicht andere Menschen offiziell gedatet haben. Okay, also eine
0: Freundin von dir entdeckt ihn auf Tinder mhm. und ist so cool, dass sie ihn kontaktiert und sagt, du sagst es ja selber? Nee, sonst nee, 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 mein
1: besten Freund. Also sozusagen, wir haben zu dritt mit meinem besten Freund ähm, an dem Samstag gequasselt. Ja. Dann schlug er vor, dann, am nächsten Tag nochmal zu telefonieren und ich war so, okay. Genau, also haben wir da nochmal telefoniert. Ja. Und dann hat sie mir das Tinder-Profil geschickt. Okay. Genau.
0: Und wie hast du dann deinen Freund konfrontiert?
1: Genau, also das war dann so, dass er nicht nach Hause kam und ich dann also oh. angerufen habe und geschrieben habe und war so, hey, mh, Wird dir mal besser? lass uns mal sprechen. Ja. Genau, und dann kam er am nächsten Tag und kam an und man sitzt, also ich saß wie auf heißen Kohlen und war halt total durch den Wind. Und er kam an und wollte mich küssen, also er hat ja bei mir eigentlich gewohnt. Mhm. Ähm, und ich war erstmal, okay, wir müssen sprechen. Ja. Möchtest du einen Kaffee trinken? Und dann bin ich erstmal in die Küche, und hab einen Kaffee gemacht und dann hat er schon einen Knutschfleck am Hals. Echt jetzt? Ja. Und hat Echt sich seinen Hals äh, eingeklemmt in der Jacke. War Echt jetzt? <lacht> ja. Okay, aber wenn du nicht eifersüchtig
0: bist, du bist ja nicht blöd.
1: Genau. Genau. Ja. Und dann habe ich gemeint, ja, er hat äh, dein Tinder-Profil gefunden. Und dann war er so, nee, kannst dein mein ganzes Handy angucken, ja, ich habe keinen Tinder. Und dann war ich so, ja, aber wie kommt dann dieser aktive Account zustande? Und dann meinte er, ja, guck dir alles an, hier ist nichts. Das
0: muss was Altes sein, das ist das Thema <lacht> irgendwo hochgespult.
1: Tja, und dann habe ich alles, also hat er mir sein Handy gegeben, ich habe alles durchgeguckt und es war nichts. Und dann habe ich gemeint, ja, aber dann lad dir das jetzt runter. Und dann lädt er sich das Tut runter gut. und er meldet sich an und es ploppt alles auf. Die ganzen Chats und die ganzen Verläufe und die ganzen Mädchen, die da involviert waren. Ja, und dann habe ich gemeint, okay, ich muss jetzt erstmal arbeiten. Ich muss jetzt drei Stunden arbeiten und danach gehen wir spazieren und entweder du bleibst und wir sprechen danach die blanke Wahrheit und erzählst mir alles oder du kannst jetzt gleich gehen.
0: Wie hat er sich entschieden?
1: Und er ist geblieben. Und, und du bist
0: arbeiten gegangen?
1: Ich war, das war zu der Corona-Zeit. Ja. Also ich hatte so ein bisschen Glück, dass ich ähm, nicht arbeiten gehen musste, sondern dann von zu Hause gearbeitet habe. What? Ja. Ich hatte Videocalls ähm, und war halt richtig so, oh Gott, das geht eigentlich gar nicht. Und oh, habe mich Gott. da durchgequält. Und dann sind wir spazieren gegangen und. Wir haben ganz viele Gespräche geführt, ganz viel gesprochen. Er hat wahnsinnig viel geweint auch. Ich mhm. habe wahnsinnig viel geweint. Ich war wahnsinnig geschockt. Okay, ähm, was war da
0: alles drauf auf diesem Tinder-Profil?
1: Die einzelnen Chats habe ich mir nicht angeschaut. Mhm. Aber er hatte dann auch gesagt, ja, er hat es darauf angelegt, sich mit anderen zu treffen und anderen sich verliebt zu machen. Was hat er mir gesagt? Genau.
0: Also man geht dann raus und sagt, okay, jetzt reden wir in Ruhe drüber. Und du sagst, ich will... Alles wissen, weil du in dem Moment noch denkst, das ist meine tolle Beziehung, oh mein Gott, was ist hier gerade passiert, ich brauche Klarheit und wir schauen weiter. Und du noch gar nicht weißt, was da noch alles für einen Rattenschwanz kommt. Genau. Mhm. Also du dachtest, er wollte vielleicht mal ein bisschen äh, Marktwert checken, Tinder sich mal angucken, hätte man ja Verständnis für so als coole Frau, ja?
1: Naja, äh, also, <lacht> ähm, also ja, aber also, es war schon so, dass er halt dann... Wie, also gefühlt für mich Karten offengelegt hat und gemeint hat, er hat so ein Problem mit seinem Selbstwert und das peppelt seinen Selbstwert so auf und er braucht diese Bestätigung. Okay. Da ist aber nie was, also keine Küsse, kein Sex, kein gar nichts.
0: Ist das narzisstisch? Schon sehr.
1: Also ich würde sagen schon sehr und nicht nur narzisstisch, wie also das Ding wird ja noch so ein bisschen größer. Aha. Also nicht nur narzisstisch, würde ich sagen. Aber Psychisch krank. Dein Gesicht sagt ja. <lacht> Schon sehr pathologisch, würde ich sagen.
0: Also er verklickert dir dann, dass er das für sich braucht und seinen Selbstwert, dass andere Frauen sich in ihn verlieben.
1: Ja. Und für mich war aber sofort klar, wir sind getrennt. Das war klar. Aber ich konnte noch nicht sagen, okay, du musst jetzt gehen. Mhm. Und das heißt, er hat noch zwei Tage bei mir gewohnt und auch übernachtet. Mit Küssen rummachen? Mit ähm, keinen Küssen und keinen rummachen. Er hat dann auf der Couch geschlafen, ich bin im Bett. Mhm. Weil ich erstmal gesagt habe, okay, ich bin so durcheinander. Ich kriege jetzt gar keine Klarheit für mich, mhm. um da irgendwie eine gute Entscheidung treffen zu können. Okay. Und nach den zwei Tagen war das dann so ein bisschen bei mir durchgesickert, dass es jetzt ganz vorbei ist. Und dann konnte ich auch darüber sprechen. Also vorher war ich gar nicht fähig dazu zu erzählen.
0: Ganz alleine zu Hause, ohne Freunde, ohne nee. Familie? Also meiner
1: Familie hatte ich gleich gesagt, okay, wir sind getrennt. Und Sofort. Hatte, genau, mhm. hatte aber gesagt, ähm, wegen der Kinderthematik, mhm. weil ich das nicht aussprechen konnte. Aber meinen engsten okay. Freundinnen habe ich gleich gesagt, okay, ist richtig die Kacke am Ja. <lacht> genau, nach diesen zwei Tagen war dann so, war meine beste Freundin da und war so, ey, wir müssen die Hosen zerschneiden wir machen alle seine Sachen kaputt gute Freunde und ich bin so ein sanftes Gemüt und war so, nee, hm, können wir nicht machen Aber wir können räuchern er hat Räucherstäbchen gehasst und ich habe die ganze Bude geräuchert in seine Sachen reingeräuchert das war so mein Aggressionslevel die Hippie-Lösung, ja? ja voll okay, wir räuchern alles aus Wir haben schön geräuchert, die ganze Bude und dann kam er vorbei wieder, also hat er dann zwei Tage bei mir übernachtet und dann eine Nacht nicht. Und dann kam er wieder vorbei und wir waren wieder spazieren und haben wieder gesprochen. Und dann hat er so ein bisschen aufgemacht und hat so ein paar Sachen erzählt von äh, anderen Frauen, die er gedatet hat. Auch über einen längeren Zeitraum, über Chatplattformen. plattformen Was ist ein über. längerer Zeitraum? Ich weiß nicht mehr, was er damals gesagt hat, aber ich glaube, mir war schon klar, dass er von Anfang an, andere Menschen auch weiter getroffen hat, neben mir. Okay. Ja, und also genau, wie gesagt, zweieinhalb Jahre waren wir zusammen. Und dann waren so vier Hauptnamen gefallen. Und dann, vier? Ja. Aha. Und dann habe ich gefragt, da wo warst du letzte Nacht? Ja, und dann hat er gesagt, bei Sarah. Und er will sie retten und, ähm, nee, andersrum, sie will ihn retten. Und dann war für mich klar, okay, ich wow. kenne kenn diesen Mann gar nicht. Wow. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich, ich muss alles zurücknehmen, was ich dir jemals gesagt habe. Ich weiß nicht, wer du bist. Und du kannst deine Sachen morgen von zwei bis vier abholen und den Rest schmeiße ich auf die Straße. Mhm. Ja. Mhm. Und dann kam er und ich hatte meine beste Freundin eingeladen <lacht> und wir haben Sekt getrunken. Ja. Und ich hatte Mittelfinger von Cancun angemacht. <lacht> und es ist so ein ganz fluffiger... Fluffiger, lustiger Song, <lacht> richtig schön auf Dauerschleife. Mhm. Und dann hat er dann seine Sachen genommen und fürchterlich viel geweint auch.
0: Du auch noch geweint?
1: Und ich habe dem Zeitpunkt dann nicht, weil ich erstmal erleichtert war, weil ich wusste, okay, ich bin ja gerade eine Sache entronnen. Mhm. Ja, und dann hat mich am nächsten Tag Sarah angerufen. <lacht> Kurz davor, wie habt ihr euch noch verabschiedet mit den letzten Umzugskisten? Gar nicht, ich hatte die in den Flur gestellt.
0: Okay, ja. und dann Tür zu. Hast du jetzt alles zugeschmissen? Ja. Wow, ja. durchatmen.
1: Genau, also wir hatten an dem Spaz letzten Spaziertag nochmal zusammen gepackt mhm. und dann fuhr er. Und als er dann meinte, okay, es ist ja noch ganz viel in der, im Keller, also mhm. in seinem Keller mhm. versteckt, wovon ich nicht weiß, ähm, habe ich gesagt, okay, ich packe jetzt den Rest und dann schau. Mhm. Ja. Und das hat sich wie eingefühlt? Erlösend, traurig,
0: beides. beides.
1: Ja, schon beides. Okay. Also traurig vor allen Dingen, weil man innerhalb von einer Woche von einem ganzen Leben, was man sich vorgestellt hat, mhm. von allen Möglichkeiten, allen Zukunftsvisionen Abschied nimmt. Und das ist die möglichst hässlichste Art und Weise, die denn da möglich ist, ne?
0: Ja. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Das wäre, als ob mich das jetzt trifft, ne? An so
1: Hochzeitsplänen arbeitend... Ähm Cut. Ja. Und stehst du wieder alleine da. Ja. Und wurdest so hart verarscht. Wie hart verarscht ich wurde, habe ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geahnt. Nächster Tag,
0: mhm. unbekannte Nummer ruft an.
1: Genau, ruft zweimal an zum Mittagsschlaf. Und da dachte ich, hä? Also, okay. ist das jetzt Werbung oder. Und dann habe ich zurückgerufen. Ja, und dann war da Sarah. Mhm. Wir haben kurz so ein bisschen hin und her erzählt und sie meinte ja. Sie ist jetzt seit einem Dreivierteljahr mit ihm zusammen und sie sehen sich so viermal die Woche und ich war so, what? Mit meinem? Also mir war da schon klar, okay, ja, mit, mit ihm und ähm, sie findet ihn perfekt und es ist die große Liebe und sie sprechen über Kinder und über Zusammenziehen. Ach,
0: mit ihr spricht sie über ja. Kinder?
1: Und dass sie nicht fassen kann, was sie für ein Glück gefunden hat, aber äh, jetzt in, in seinem Kalender meinen Namen entdeckt hat und dann doch ein bisschen irritiert war. Und dann <lacht> wusste ich gleich, dass ähm, sie dann also keine böse Rolle sozusagen spielt und meinte, na dann lass uns doch mal treffen. Und dann haben wir uns an dem Tag gleich noch getroffen. Einen
0: Tag, nachdem du ihn rausgeschmissen hast? Genau. Sieht mhm. sie den Kalendereintrag?
1: Ja, an dem Wochenende sozusagen.
0: Und kommt, wie zu deiner Telefonnummer?
1: Sie war da, glaube ich, ein bisschen pushiger als ich. Ja. Und hat gesagt, ähm, ich möchte mir die Chats durchlesen. Ja. Und dann war sie über meinen über meinen Chat so ein bisschen gestolpert, weil er hatte seine Sachen auch wieder im Schnee abgeholt. Ja. Und ich meinte halt, es ist ein runder, also Runde Anfang und dann Runde Abschluss. Und für mich ist die Sache damit durch.
0: Ach, das hat sie dann auch gesehen.
1: Genau, und darüber war sie so, hä, wie? Also, ähm, also hattet ihr mal was? Oder hä, was für ein Abschluss und so? Genau, und dann hat sie smart äh, sich einfach meine Nummer mhm. abfotografiert und ja. mich angerufen. Okay, also
0: er steht auf schlaue Frauen.
1: Ja, ja. denke ich schon.
0: <lacht> ähm, okay, und dann bist du zu Sarah gefahren.
1: Genau, und dann ähm, hatte ich, also es war wirklich, meine besten Freundinnen waren dann ganz viel da mhm.
2: ähm,
1: und meine beste Freundin ähm, hatte mich dann ähm, dorthin gefahren, auch, man man weiß ja nicht, wen man da trifft, mhm. was das für ein Mensch ist, was einen da so erwartet und dann, genau, bin ich dort angekommen und sie meinte so, ja, er holt jetzt heute seine Sachen bei mir ab, die er sozusagen da ähm, gestern reinmanövriert hat. Weil er natürlich mit den Sachen, die er bei mir rausgeholt hat, direkt bei ihr Ach. angekommen ist. Ja. Und dann haben wir so eine ganz klassische Nummer gemacht, wo ich mich ähm, heimlich im Schlafzimmer versteckt habe und er dann bei ihr ankam und die sich auf die Couch gesetzt haben im Wohnzimmer ja. und ich dann hinter der Tür stand. <lacht> Und ihn dann weinen hörte.
0: Das gleiche wie bei dir das einen Tag vorher? Absolut kommen.
1: gleiche Rede. Hatte schon mal wow. funktioniert? Ja, und dann Sarah irgendwann meinte, ja, und was, was würde Caro eigentlich dazu sagen? Aha. Und dann mache ich die Tür auf und war so, ja, was würde ich eigentlich zu diesem zu sagen? <lacht> ja, und dann war er ganz schön waff. <lacht> <lacht> ja. Okay. Mhm. Ja. Awkward. Sehr. Und also dann, mehr auch gut geht nicht. <lacht> Und dann, ich war mir tatsächlich unsicher, wie er reagieren würde. Ja. Und war halt so, naja, wir brauchen schon, also für den Fall, er tickt komplett aus. Ähm, brauchen wir irgendwie was, wie wir uns verteidigen können. Oh. Und Sarah war ganz frisch in die Wohnung gezogen. Ja. Und meint, ich habe ein neues Messerset. <lacht> und ich war so oh, auf gar keinen oh, Fall. Ich wow. ein
0: Messerset die hat. Frau mit um steht, Räucherstäbchen kriegt jetzt
1: das Küchenmesser. <lacht> genau, und dann haben wir eine Pfanne, wirklich so ganz klassisch, ähm, eine Pfanne bereitgelegt. Okay. <lacht> Für den Fall, der tickt aus, aber er war super ruhig. Ähm, und dann war das sehr spannend, weil wir mit Sarah uns die Geschichten so hin und her geschmissen haben. In seiner Anwesenheit. Genau, ach, mhm. und dann kamst du also zu ihr. Und dann bist du zu mir gefahren und dann wieder dorthin. Ja, okay. das macht
0: ja dann alles auch einen Sinn, ne? Also die Nächte müssten ja eins zu eins zueinander passen, genau. wo ja. er fehlte. Ja, ja.
1: wir ja. haben dann tatsächlich ähm, nach dieser ganzen Schose auch ähm, unsere Kalender so ein bisschen daneben gelegt, um auch zu gucken, okay, wie viel mehr Platz ist da noch für noch mehr Menschen. Ähm, War da noch Platz? Ja, äh, ich ich denke schon, also wie gesagt, hat er ja auf jeden Fall noch nebenbei gedatet.
0: Es geht mir zu schnell. <lacht> Sorry. Er holt seine Sachen zwei Tage später, einen Tag später bei Sarah ab. Mhm. Die beiden sitzen auf der Couch, du hinter der Tür mit der Pfanne. Und die Pfanne lag nur bereit. Die Pfanne lag nur bereit. <lacht> äh, derselbe Talk wie gestern. Mhm. Und du springst hinter der Tür hervor, was, ja, was würde Caro wohl sagen? Mhm. Wie, wie, wie fühlt man sich hinter dieser Tür stehend? Ich war
1: aufgeregt ohne Ende.
0: Fassungslos oder äh, ist es dann schon. Ist es ist ja auch spannend wahrscheinlich, also so interessant, was jetzt kommen möge. Ach, es muss ja auch verletzend sein.
1: Also, ich glaube, verletzend war es damals nicht. Einfach weil ich wusste, okay, das ist schon eine krasse Nummer. Mhm. Also, ich war schon hart verletzt. Okay. So, aber in dem Moment war es eher so Fassungslosigkeit. Ja. Das, also Sie hatte mir das ja vorher schon gesagt, was die für eine Nähe haben, aber das dann zu erleben mhm. und zu erleben, wie er mit ihr ist und was er zu ihr sagt, ja. was von einer total großen Nähe spricht, ja. das war krass. Also, und das war eher wirklich so Schock. Also Okay, Schock. <lacht> da läuft, also da läuft so ganz viel auf krassem Adrenalin ab. Aber dann bei ihm
0: doch auch Schock, wenn er dich sieht. Was sagt er denn dann?
1: Na, er hat gesagt zu Sarah, Respekt.
0: Oh, das zieht das Ganze schon so ins Lächerliche, so ein bisschen. Respekt. Respekt? Also weiß ich nicht. Ja. Okay, und dann?
1: Und dann haben wir uns also so ein bisschen die Geschichten hin und her geworfen. Mhm. Ach, und dann warst du also am 24., bei meiner Familie am armbrusttisch zu Weihnachten mhm. und bis dann am 25. Dezember... Wo, wo du ab, arbeiten musstest? ...mit ihrer Familie in den Skiurlaub gefahren, mhm. um dann also mich am 30. Dezember für Silvester abzuholen, um dann mit mhm. mir zu meinen Freunden nach Hamburg zu fahren, um dann dort Silvester zu feiern und dann am Ersten, als wir zurück sind, mit ihrer Familie wieder zum Neujahrsessen zu sein. Und wow. Und so ging es die ganze Zeit ähm, hin und her. Und es war toll, so mh, nah mit Sarah zu sein, ja. obwohl wir uns ja noch nie gesehen hatten vorher. Aber, und wir uns für ja. zwei Stunden kannten so ungefähr.
0: Aber gut, sie hat ja eins zu eins dieselbe Situation wie du. Ja. Also... Nach einem Dreivierteljahr ist man ja noch viel mehr in dieser Verliebtheitsphase. Ne? Ja. Also bei dir ist man ja schon, man verliebt, verliebt Familie, yes. aber es ist ja für beide einfach ein, also krasser ja. geht's gar nicht.
1: Und bei beiden waren auch die Familien involviert. Hm. Also auch das ist natürlich nochmal eine krasse Verletzung, weil nicht man nur selber da einbezogen ist, sondern eben auch die ganze Family. Mhm. Ja.
0: Okay, wie kommt ihr drei Menschen, die dort nicht sein wollen, aus dieser Situation wieder raus? Wer geht zuerst?
1: Wir hatten uns dann sein Handy geschnappt mhm. und in dem Moment schrieb tatsächlich auch noch ein, eine Frau, dass okay. sie sich auf das Treffen freut und dann haben oh Sarah und ich ein Bild gemacht und gemeint, okay, nimm die Beine in die Hände und lauf.
0: Habt ihr... Haben wir eben. geschickt, ja? Ihr <lacht> habt ein Foto von euch dreien gemacht?
1: Ähm, Erstmal von uns beiden und dann war Sarah so, ja, lass uns unbedingt ein Bild von uns dreien machen, wenn wir schon hier so nett zusammensitzen. Und dann haben wir zu dritt ein Bild gemacht.
0: Ich nehmt es mit Humor?
1: <lacht> ja, absolut. <lacht> genau. Wow. Genau, und dann hat er irgendwann die Segel gestrichen und gesagt, es reicht jetzt und ich gehe Okay. Und Sarah war aber knallhart und hat noch so ein paar Sachen rausgehandelt. Er hatte teilweise Möbel bei ihr stehen, ja. und sie hat gesagt, das bleibt alles hier. Neue <lacht> Couch, neue Waschmaschine, <lacht> bleibt alles hier. Und er sagt, okay. Und er hat gesagt, okay. Und dann hat sie gesagt, naja, er hatte bei mir keine Miete gezahlt, weil er immer Student war mhm. und ich das so ein bisschen abgepuffert habe. Ja, und dann zahlst du auf jeden Fall Caro auch noch die ganze Miete, die wenigstens für dich. anteilig nach. Genau hat sie für mich aufhandelt. Hat er gemacht. Und hat er dann angefangen zu zahlen, was aber sehr zäh war und wo dann auch irgendwann das versiegt war. Aber für mich war das gar nicht und schlecht. Du
0: Frau, also ja.
1: <lacht> ja, es war ein krasser Abend, auf jeden Fall.
0: Okay, okay, er geht, du und Sarah, ihr bleibt erheitert, betroppelt, siegessicher geknickt. Bei Sarah.
1: Genau. Und das war eigentlich schön, weil man halt plötzlich zu zweit war und nicht alleine von der Welt verarscht wurde.
2: Mhm.
1: Ich habe gleich bei ihr übernachtet, <lacht> haben wir auch ein Bild gleich gemacht im Bett zusammen. <lacht> und dann sind wir am nächsten Morgen auch zusammen auf Arbeit gefahren, weil ihre Arbeit ist tatsächlich ganz in der Nähe, wo ich gewohnt habe. Mhm. Was logistisch natürlich sehr praktisch war, sicherlich.
0: Weil ihr konntet euch oft sehen die nächste Zeit.
1: Wir konnten uns oft sehen und es war halt in der Zeit, wo er doppelgleisig ähm, Ach so, mit Achso,
2: ist für ihn?
1: Für ihn halt einfach auch praktisch gewesen. Er konnte sie immer gut von Arbeit abholen, das muss er oft gemacht haben.
2: Oh, sehr schön für ihn, okay.
1: Genau, also Sarah ähm, hat dann die Geschichte so ein bisschen anders verarbeitet als ich.
0: Mhm.
1: Ich war ja schon für mich so, okay, ist eine runde Sache, mehr muss ich gar nicht wissen. Ich weiß, dass es eine Katastrophe ist, aber ähm, für, für sie war es wichtig, mhm. da so ein bisschen mehr Informationen zu bekommen, und mehr das Gefühl von Kontrolle zu haben. Kann ich gut verstehen, wäre ich ähnlich. Hm? Und hat so ein bisschen angefangen nachzuforschen. Ja. Und dann bin ich noch mal, er hatte mir drei Namen gesagt, die anderen Namen durchgegangen und war so ein bisschen recherchiert und haben dann noch eine dritte Frau getroffen, mhm. was auch tatsächlich immer natürlich ein bisschen aufregend ist. Und Sarah hatte auch noch seine Ex-Freundin kontaktiert,
0: die die vor dir war, die vor mir war. Und wo auch schon mehrere. Was hatten die ex freundin erzählt? Ging es dir genauso wie dir?
1: Leider war die Ex-Freundin wahrscheinlich auch mit einem harten Aufprall aus ihm, mit ihm auseinandergegangen
0: mhm. und die
1: war nicht so sonderlich offen, ähm, mit uns zu sprechen oder mit ihr zu sprechen. Mhm. Für mich hätte das gar nicht sein müssen, mhm. aber es war halt schon spannend, weil das auch noch parallel zu mir lief. Also auch das war nicht klar gecuttet. Wow. Na.
0: Das ist einfach richtig, richtig krass. Ich finde es ja schon anstrengend. Also, er war ja auch ein sehr guter Partner. Wir haben ja jetzt zwei Frauen beschrieben, Das ist genau der ist, den man sucht. Also, ist er ja sehr aufmerksam, fürsorglich, ähm, und gibt viel wahrscheinlich. Wie läuft denn sowas logistisch ab? Wie kriegt man denn, wie hat man, denn, also, ein Partner ist ja schon anstrengend genug. Tinder alleine hat mich <lacht> ja schon genervt, ne? Aber ähm, ja. zwei Freundinnen oder zwei, noch eine und dann noch
1: daten, das, also, also ich glaube, dass er alle seine Zeit da rein investiert hat, Liebe zu bekommen mhm. und demnach eigentlich minimal gearbeitet hat vielleicht mhm. und dann den Rest der Zeit halt mit Dates verbracht hat.
0: Ach, du denkst, das ist so sein Tick, dass er Liebe sucht und äh, ja. einmal Liebe nicht reicht, eher viermal ja. Liebe, fünfmal Liebe, Genau. weil er als Kind wahrscheinlich keine Liebe bekommen hat?
1: Ja, das ist tatsächlich für mich schwierig zu sagen, weil er um dieses ganze Konstrukt aufrechtzuerhalten, mir immer krassere Sachen erzählen musste. Also ah. er hat dann irgendwann erzählt, er ist halt als Kind äh, missbraucht worden. Okay. Und ich denke aber, also wir haben uns dann mit Sarah ausgetauscht, es war an einem Abend, wo die äh, zu einem Segelkurs verabredet waren. Und ich hatte ihn ah. überraschend von Arbeit abgeholt. Aha, und er musste ah, das mir, ist dann ein Problem. Ja. Genau, und er musste mir eine krasse Geschichte erzählen. Dass er sozusagen aus der Bahn, wo wir gemeinsam dann wieder zu mir nach Hause fahren, Aha. aussteigen kann. Und das ist natürlich, ich glaube, das war auch für mich mit einer der krassesten Sachen, nicht zu wissen, was es jetzt wahr gewesen und was ist Lüge. Und er hatte mir auch an dem Abend, wo wir dann zu dritt da saßen, gesagt, er hätte mich nie geliebt. Es war einfach so praktisch bei mir zu wohnen. Nein. Das hatte mir ins Gesicht gesagt.
0: Das ist wahrscheinlich das Verletzendste, was man zu jemandem sagen kann.
1: Mit, also denke ich auch, ja. Es ist auf jeden Fall eine krasse, krasse Nummer. Ja.
0: Krass. Es ist einfach nur praktisch bei dir zu wohnen,
2: mhm.
0: weil du so ordentlich bist und so zentral wohnst und wow. Ich gerne koche und Miete zahle und ja. Okay jetzt im Nachhinein ist man ja schlauer. Hätte es, außer diese Nächte wegbleiben, finde ich ja eh schon irgendwie weird. Das ist Also, finde ich eh komisch, aber gut, du hast einen anderen Ansatz. Hätte es andere Sachen geben können, wo dir es schon hätte klar sein müssen? Jetzt, wo man später denkt, ach man, du bist doch einfach blöd. Das war doch klar. Das und das zusammen, hätte ich es hätte doch auch schon mal haben können.
1: Also, ich glaube... Ich wollte das auch nicht. Ich habe auch diesen Menschen ah. einfach geliebt und vertraut. Na klar. Und dann, also es ist ja schon das, was sich aufgetan hat, echt eine krasse Nummer.
2: Mhm.
1: Ich wollte das auch nicht sehen. Ich konnte das gar nicht sehen. Ich hätte mir das gar nicht vorstellen können, mhm. dass das möglich ist. Mhm. Und ähm, mir war aber eben klar, dass er mir nicht 100 die Wahrheit erzählt. Ja, und daran habe ich tatsächlich für mich gearbeitet, ob ich immer hundertprozentige Wahrheit brauche oder ob ich das Gefühl brauche, geliebt zu werden Okay. und das für mich im Vordergrund steht und dann auch verzeihen kann, wenn jemand nur 96-prozentig äh, Wahrheit, wahrheitlich ist.
0: Mhm. Ich bräuchte immer 100% Wahrheit. Ne? Habe ich jetzt
1: auch im Nachhinein einen Strich drunter gezogen. Also alles klar, nee, sorry. <lacht> Keine Kompromisse.
0: Okay, verstanden. Und darüber hinaus gibt es noch andere. Also er muss da unheimlich viele, viel am Handy gewesen sein und viel getippt haben und getindert haben und in deiner Abwesenheit in irgendwie 13 Mal weiter mit äh, Sarah telefonieren. Mhm.
1: Ja, das hat er auch gemacht. Ja. Er ist manchmal zum Telefonieren rausgegangen und dann spazieren ah. gewesen, aber auch da. Gut. Hm? Ja, okay, kann man machen. Er war viel und lange auf dem Klo, weil er ein bisschen Durchfallproblem hatte. Ah ja. Aber ist auch nicht ganz klar, ob das stimmt. Denn es war einfach wahrscheinlich halt die Zeit, wo er dann am Handy war und ah, ja. dann mit anderen geschrieben hat.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also, was macht das mit dem eigenen Selbstwertgefühl?
1: Also, es gibt natürlich einen Moment von, okay, wie konnte dir das passieren? Hm. Und dann habe ich meinen Selbstwert krass gepusht. <lacht> okay. Also weil es natürlich ein harter Angriff ist auf, auf das eigene Selbst. Ähm, mhm. Und es war aber so massiv und es war auch so eindeutig, dass er offensichtlich da ein krasses Problem hat, dass ich ähm, angefangen habe, so ganz viel Selbstliebe zu betreiben. Okay, wie macht man das? Ach, tausend schöne Sachen tun. <lacht> also wie gesagt, zum Beispiel neue Frisur.
0: Neue Frisur. Ein
1: neues Parfum. Ich habe ähm, auch tatsächlich, obwohl es Corona-Zeit war, relativ viele Menschen einfach getroffen oder telefoniert mhm. mit denen und mich mit denen ausgetauscht, einfach auch, um die Geschichte zu erzählen und um das selber zu realisieren, mhm. dass mir das jetzt passiert ist. Und dann habe ich aber auch ganz viel Sport gemacht. Also irgendwo musste diese negative Energie hin und ich war so voller Power. Mhm. Und bin wahnsinnig viel rennen gewesen und habe ja. da ganz viel sportlich irgendwie auch gemacht. Okay. Habe hab mir neue Kurse gesucht, ähm, Kunst gemacht oder einen Sprachkurs gemacht und habe so ganz viel ähm, darauf geachtet, dass, dass ich selber bei mir auch bleibe. Mhm. Und dass ich auch nicht so in negative Gedanken versinke. Also auch klar, dem irgendwo Platz zu lassen, es war ja auch eine krasse Geschichte mhm. und dem Raum zu geben, aber trotzdem... Bei meinem Mindset zu bleiben und zu sagen, nie, ich bin immer noch ich. Ja. Und das ist gut so. Ja. Und ich möchte das auch nicht verlieren und äh, bleibe so positiv eingestellt, wie ich das eben vorher auch war.
0: Davon muss man sich echt eine Scheibe abschneiden, ne? <lacht> Also, weil das ist ja deutlich mehr, also selbst eine normale Trennung ähm, ist ja nichts in diesem Hollywood-Drama mit, also was dir passiert ist, ne? Also hat man bei, bei, den nächsten Beziehungen dran zu knabbern? Wenn, wenn das nächste Mal sich sowas wieder wie, wie Liebe annähert? also, das ist so ein Lina-Thema auch, ne? <lacht> Neue Beziehung, alte Ängste. Mhm. Dass man den alten Kram, was einem so zugestoßen ist, immer wieder so vor sich her schiebt und da so, so hypersensibel ist und vielleicht auch den falschen Menschen total unrecht tut, ne? Und hast du immer gedacht, dass du angelogen wirst oder immer gegrübelt, ob das jetzt stimmt?
1: Also ich habe das, glaube ich, ganz gut verarbeitet mhm. ähm, und habe mir da auch Zeit gelassen, mhm. einfach für einen neuen Menschen und dann habe ich einen ganz tollen Mann kennengelernt und ähm, habe natürlich meine Ängste gehabt und irgendwann sah ich einen riesen Schlüsselbund und äh, mein Ex hatte immer wahnsinnig viele Schlüssel und dann war ich zu meinem <lacht> neuen Freund, was sind das für Schlüssel? Und ja. oh, er guckt mich an, das ist mein Fahrradschlüssel <lacht> und das ist der Briefkastenschlüssel <lacht> und das ist der Schlüssel für den Keller <lacht> und hat mir das einfach alles ganz lieb erklärt Ja. Und dann saß ich da mit meiner Angst und dachte so, okay. Oh. <lacht> um, und dann haben wir danach noch, noch mal drüber gesprochen und ich meinte so, ey, du mit dem Schlüssel. Und er war so, ja, war mir aufgefallen, dass es richtig awkward war, aber,
0: <lacht> aber ich dachte mir, ach ja, erkläre ich dir einfach. Das ist der Partner, mit dem du jetzt auch immer noch zusammen bist. Ja,
1: genau. Und so
0: schrecklich glücklich bist. Ja,
1: genau. <lacht> und da ist es natürlich mhm. toll, wenn jemand da ist und Verständnis hat. Und ich habe auch gleich relativ offen diese Geschichte kommuniziert und habe gesagt, und na klar, trägt man daraus Schrammen, ähm, die man selber vielleicht auch gar nicht bearbeiten kann. Ja. Weil natürlich bin ich in einer Beziehung krass verraten worden. Und das heißt, ich kann das gar nicht für mich alleine bis zum Schluss wieder auflösen, sondern jetzt in dieser mhm. neuen Partnerschaft ist es natürlich toll, wenn jemand Raum gibt und sagt, hey, wenn du Angst hast, hier ist Platz, lass uns drüber sprechen. Und da heilt natürlich auch irgendwie ganz viel von dieser Angst. Und ich ja, kann und ihm, ich habe ihm eigentlich auch wirklich von Anfang an so grundvertraut. Und dann wächst natürlich auch immer viel Vertrauen. Stück für Stück, wie in jeder Beziehung ja irgendwo auch. Und weil ich eben auch so offen reingegangen bin und er auch so offen darauf reagiert hat, ja, gab es da, glaube ich, auch viel Platz dafür. Das ist gut.
0: Also ich glaube, es geht nicht so vielen wie dir, dass man noch mal...
1: So unvoreingenommen, ehrlich rangehen kann. Aber das war mir auch wichtig. Also, wenn ich total verschlossen und ängstlich in eine neue Liebe reingehe, naja, dann ähm, bleibt man vielleicht auch immer verschlossen und ängstlich. Ja, und man findet gar nicht die, die große, offene, freie Liebe. Das ist sehr richtig. Weil es gar nicht möglich ist. Und deshalb war das eigentlich eine ganz konkrete Entscheidung, auch auf die Gefahr hin, wieder verletzt zu werden, wieder betrogen zu werden, wieder da irgendwie in so eine Katastrophe zu enden, mich da ganz dafür zu entscheiden und zu sagen, ich will die Liebe und die Liebe ist was Schönes und dafür musste ich mich öffnen und ich probiere das mit all meinem Mut.
0: Ach, du bist toll, Caro. Du bist wirklich toll. Ach. Ach. Ich habe einen Würdest du lieber für dich vorbereitet. Uh. <lacht> Bist du bereit? Mhm. Würdest du lieber die Geheimnisse von allen Menschen um dich herum lesen können? Oder hättest du lieber die Fähigkeit, eigene schlechte Erinnerungen für immer löschen zu können in deinem Kopf?
1: Mhm. Also ich bin sehr gut darin, schlechte Sachen eh zu vergessen. Ja. Ich habe da wirklich einen tollen Mechanismus. Ich auch jetzt äh, drüber zu erzählen, bringt es zwar wieder so ähm, auf, aber ganz viel von meiner alten Geschichte weiß ich auch gar nicht mehr oder pff, ist irgendwie vergessen. Also weil die zweite Option eh schon ganz gut ausgeprägt ist, würde ich dann die erste wählen. Ja. Ähm, ja, auch wenn ich das ein bisschen creepy finde, dass man dann alle dummen Geheimnisse weiß.
0: <lacht> ich finde es super spannend. Sehr, sehr spannend. Du darfst einen Brief schreiben. Du hast die Wahl. Entweder kannst du jetzt einen Brief schreiben an die junge Caro, als sie kurz davor ist, diese Beziehung einzugehen mit dem Doppelgängermann. Oder du könntest auch einen Brief schreiben an die frisch getrennte Caro mit Tipps zur Heilung. Welchen Brief schreibst du?
1: Gute Frage. Ähm, ich habe mich oft gefragt, okay, würde ich mir eigentlich wünschen, dass das mir nicht passiert wäre?
0: Mhm.
1: Aber diese Trennung hat auch extrem viele schöne Kräfte losgesetzt mhm. und hat mir extrem viel Power geschenkt und wahnsinnig oh. viel Entwicklung angestoßen. Mhm. Und ich kenne mich viel besser als vorher und ich habe mich ganz viel mit mir auseinandergesetzt. Und es war wirklich eine intensive Zeit, aber auch yeah. eine sehr lehrreiche Zeit und irgendwo auch schön zu fühlen, wie viele Menschen dann eben auch da sind, ja. wenn es so krass wird. Und ich glaube, ich habe die auch gut verarbeitet auf der anderen Seite. Also das ich habe schon so auch es, ja? ganz viele Mechanismen in Gang gesetzt, die ich dann auch, ja, die auch dazu geführt haben, dass ich es gut verarbeiten konnte. Und ich glaube, ich würde deshalb also an die frisch getrennte Caro einen Brief schreiben und ihr sagen, hey, es wird alles gut und du schaffst es. Was wäre so der Top-Tipp für Caro? Tee trinken und atmen. <lacht> <lacht> und alles wird seinen Platz finden. Okay. Ja. Wow. Vielleicht auch Kaffee. Kaffee ist auch immer gut. <lacht> <lacht>
0: mehr würde gar nicht draufstehen,
1: ne? Es wird schon alles seinen Platz finden. Okay. Ja.
0: Ist das so ein, so ein Mantra, was, was, was du dir öfter sagst?
1: Also ich glaube schon, dass man auch, wenn einem was Schlechtes passiert, man irgendwie was draus lernen kann. Mhm. Und das hatte ich auch damals schon und dachte so, okay, ich versuche jetzt das Bestmögliche daraus zu ziehen. Mhm. Und das war auch schon mit Sarah so, dass ich dachte, okay, ich trenne mich von meinem Doppelleben-Arsch und finde eine Freundschaft mit der anderen Frau. Das ist so cool. Und das ja, lässt mich einfach darauf hoffen, dass man eben, egal was einem passiert, man immer was Gutes draus machen kann.
0: Das ist mehr als weise. <lacht> äh, deswegen noch die Frage, ob du lieber eine App hättest, die piept, wenn jemand lügt, oder eine, die anruft, wenn es Zeit ist, dem anderen zu sagen, dass man ihn liebt.
1: Hm. Na, Ich glaube, eigentlich sollte man schon sehr oft dem anderen sagen, dass man, einen, dass man ihn liebt. Ich glaube, das ist was sehr Schönes.
0: Aber wenn die App automatisch anrufen würde, <lacht> wenn der andere das gerade ganz dringend braucht. Oh, wenn er ach so ja, dass ja. Das
1: die Bedürfnisse. Ah, ja, ja. dann auf
0: jeden Fall das. Dann auf jeden Fall dann das. Dann auf
1: jeden Fall das. Ja.
0: Also, was ich mich jetzt noch frage, wenn dein Partner nachweislich mit anderen Frauen Sex hat mhm. und ihr zweieinhalb Jahre zusammen seid, dann verhütet er nicht mehr mit Kondom. Nee. Das hat er wahrscheinlich mit keiner gemacht. Nee. Das heißt, sobald alles klar ist, was macht man?
1: Sobald alles klar ist, kriegt man ganz schön Angst. Mhm. Und ich hatte Glück, dass ich ähm, sofort einen Termin bei meiner Gynäkologin bekommen habe.
0: Du rufst an und sagst, ich wurde betrogen?
1: Ich rufe an und sage, ich habe ein dringendes Bedürfnis, mich heute vorzustellen. Okay. Und das hatte sogar also eine Woche später dann auch direkt geklappt. Also ich war dann auch relativ schnell ähm, bei meiner Frauenärztin mhm. und habe dann auch gesagt, ja, also wir müssen alles testen, was geht, auch die schlimmsten Sachen. HIV? Alles, ja. Mhm. Alle Geschlechtskrankheiten, alle Sachen, die, die da in Frage kommen. Und sie war da... Sehr offen. Und hm. spannend war eigentlich, dass meine Frauenärztin auch in dem Moment meinte, ja, solche Geschichten hört sie eigentlich oft. Okay. Und für mich war es halt, es war so eine krasse Story. Und allen, denen ich das bis dato erzählt hatte, klar, es war ja relativ am Anfang, also noch yeah. nicht so wahnsinnig vielen Leuten, waren so, boah, krasse Geschichte. Yeah. Und meine Frauenärztin war die Erste, die so sagte, ja, hört sie eigentlich öfter. Und okay. dann saß ich da und war so, okay, hm. Genau, dann haben wir so also gleich alle Tests gemacht. Und dann ähm, ja hat man jeden Tag in der Woche, bis die Ergebnisse da sind, mhm. früh als erstes den Gedanken, es wird alles gut sein. Es wird Natürlich. alles gut sein. Und war alles gut? Und dann war alles gut. Aber die Woche war schon echt krass. Also das war noch mal wirklich auch eine sehr intensive Auseinandersetzung, weil für mich hätte das viel verändert.
0: Was hätte was verändert?
1: Naja, ich wusste, dass wenn es jetzt nur meine Psyche und so meine Emotionalität ist, die es da getroffen hat, das kriege ich wieder hin. Das, mhm. Mit guter Therapie hätte man das irgendwie wieder zusammengeschustert. Ich, so ging es ja auch so. Aber so eine, so eine körperliche Verletzung oder so eine Infektion mhm. ähm, wäre für mich total anders gewesen dann hätte ich auch gesagt, okay, ich nehme mir einen Anwalt oder eine Anwältin und muss da nochmal anders für meine körperliche Versehrtheit streiten. Ja. Emotionaler Missbrauch, hm. so wie mir das, glaube ich, auch passiert ist, ist in Deutschland nicht strafbar, weil das relativ schwierig nachzuweisen ist. Das hast du alles recherchiert. Na klar. ja. Aber so eine Art, also wenn man eine Geschlechtskrankheit wissentlich weitergibt, das hm. ist strafbar meine ich. Das sollten wir noch mal recherchieren.
0: <lacht> das machen wir gleich. Okay, also den Frauenarzt anrufen und sagen, was passiert ist und man wird einem wird direkt geholfen. Das
1: kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Ich hatte schon Glück. Ich glaube, ich bin da hm. eher dazwischen gerutscht. Okay. Es gibt ähm, in Berlin auch anonyme Beratungsstellen, ja. wo man das auch relativ ähm, schnell, glaube ich, anmelden kann und dann testen lassen kann. Okay. Aber ansonsten weiß ich nicht, so also, ob Gynäkologen da so viel Raum haben, um einen da dazwischen zu schieben. Okay. Aber ich weiß, dass die da schon auch drauf sensibel reagieren. Weil so Gesundheit ist natürlich eigentlich wahnsinnig Richtig.
0: wichtig.
1: Ja. Kann man
0: aus dem Shit, der dir passiert ist, das Bewusstsein für die eigene Stärke ziehen und warum und wie?
1: Ich glaube, das ist eigentlich was total Wichtiges. Also für mich war klar, okay, ich bin so tief in meinem Inneren verraten worden, mhm. also es war mein, meine innigste Austauschperson, hat bei mir gewohnt. Also in ja? meinem Schutzraum bin ich da verraten und verarscht worden. Und ich glaube, deshalb musste auch so von ganz tief diese Kraft irgendwie kommen. Und die kam. Und die kam. Automatisch? Ähm, ja, ich denke schon automatisch. Also ich habe vorher auch schon einen guten Draht zu mir selber gehabt. Hm. Und hatte eben immer ein gutes Verhältnis sozusagen zu mir selber, aber die kommt auch, wenn manchmal so ein Gegenwind ist und dann hat man so ein Tabula rasa und dann weiß ich so, okay, und jetzt gucke ich, was will ich eigentlich hier mit meinem Leben mhm. und wer ist mir wichtig, was ist mir wichtig, wie will ich leben, mhm. was ähm, sind so Sachen, die ich gern machen möchte, wo ich mich zu Hause fühle, was mir Mut gibt, was mir Entspannung gibt und ich bin so durch diese Themen so durchgegangen Ja. Und ich glaube, mit dieser Beschäftigung, auch mit mir selber, ähm, kam auch so ganz viel Power. Mhm. Und ich habe eigentlich diese Wut und, und diese Trauer so in Kraft für mich umgesetzt. Okay. Äh, ja.
0: Wenn sowas jemandem passiert, ne? weil du bist ja nicht die Einzige auf der Welt, die so ein ja, Leid hat. Ja, leider
1: nicht. Hm.
0: Und man vielleicht noch nicht einen ganz so guten Draht zu sich selbst hat oder noch gar nicht so richtig weiß, was das bedeutet. Wie kann man anfangen? Also es ist wirklich ein guter Anfang, sich ein neues Parfüm zu kaufen. Was kann man noch machen, wenn, wenn man den Draht nicht so sehr hat?
1: Ich habe angefangen, in der Zeit ganz viel intensiv zu meditieren auch. Mhm. Also habe ich mich ähm, jeden Tag, manchmal auch zweimal, hingesetzt. Und das, das deshalb meine ich mit diesem Atmen, zu sich zu finden. Erstmal so auf so einer ganz einfachen Art des Atmens. Mhm. Und das hat mir total gut getan. Und dann waren es so geführte Meditation, innere Balance <lacht> und du schwankst halt wie Sau in mhm. dem Moment und dann nach zehn Minuten sitzt du da und atmest und irgendwie findet man auch so eine Ruhe. Mhm. Und das habe ich damals sehr genossen und ähm, würde das auch immer wieder empfehlen, ähm, das zu machen. Mhm also ich kam sozusagen schon auch ein Stück weit über diese Meditation zu mir selber oder eben auch über diesen Sport. Also ich war wahnsinnig viel laufen. Ich hatte mhm. so eine Wut. Die Kopf musste irgendwo hin, die, mhm. die ja. habe ich rausgelaufen. Und da war auch so viel Power. Ich war auch so okay, ich muss anfangen mit Boxen oder <lacht> Ja, das ist doch gut. Ja, genau. Irgendeinen ja. Sport zu machen, wo man dann auch diese Power irgendwo hingeben kann. Mhm. Und das ich habe das nie zu mir hinverlagert Ich habe nie gedacht, oh, okay, was... oder das, doch, das passiert natürlich auch. Und es mhm. ist mir auch passiert, dass ich dachte, okay, was habe ich hier eigentlich falsch gemacht? Wo war ich jetzt Angriffsfläche für so einen Menschen? Weil so würden ja die meisten
0: anfangen, ne? den Fehler bei sich
1: suchen. Genau, und das, da muss ich aber sagen, ähm, da war es natürlich toll mit Sarah, die dann immer gesagt hat, N -n -n, du, das ist mir auch passiert. Mhm. Hat nicht unbedingt was mit dir zu tun, also. Ja, das, ja danke. <lacht> und wir haben uns da auch wirklich viel ausgetauscht. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig gut ist, dann von einem selber wegzuhalten und mhm. zu gucken, dass man das nicht auf seine eigene Person bezieht, was schwierig ist, was absolut schwierig ist.
0: Natürlich, na, du stehst ja auch wieder als Single da, ne?
1: Ja, genau. Und da muss man natürlich schauen, dass man da diese Wut oder diese Angst nicht gegen sich selber richtet. Und ich denke, das, es war für mich einfach die gesündeste Variante, mhm. da zu sagen, nee, ich bin toll und der ist total bescheuert.
0: Ja, das ist auch ein super ja. guter Ansatz, ne? Ja. Hast du von ihm je wieder was gehört? Macht er das heute noch? Habt ihr eine Selbsthilfegruppe, wo <lacht> ihr ihn stoppt und
1: sicherstellt, dass das nicht wieder passiert, oder? Ja, also das ist natürlich so ein erster Impuls, den man hat, wo hm. man dann sagt, okay, offensichtlich lebt er so und wir müssen die Welt vor ihm warnen. Ja. Und wir müssen sagen, ey, nee, trefft euch nicht mit dem, der hm. ist ganz verdreht. Das ist halt zum einen schwierig, weil wie willst du das machen? Ja. <lacht> Irgendwie Werbung schalten das ist jetzt ein bisschen Quatsch.
0: <lacht> da putzt du mal Platz.
1: <lacht> und auf der anderen Seite es ist es eine schlechte Handlung und eine negative Emotion, also man versucht jemanden absichtlich zu schaden. Mhm. Und er hat das mit mir gemacht und ich finde das ungerecht. Also
0: Aber er hat es doch verdient. Das,
1: ja, möchte ich das trotzdem nicht ihm gegenüber machen. Okay. Ja, und natürlich, ich habe für mich eine krasse Entwicklung gemacht, die ich vielleicht auch gemacht hätte ohne diese Trennung. Ja. Aber für mich, ich konnte da auch was Gutes draus ziehen. Also vielleicht gibt es auch, also jeder muss auch seine eigenen Erfahrungen machen. Und vielleicht... Macht er es auch nicht weiter? Das weiß ja. ich ja gar nicht. Ja. Genau, nein, ähm, ich habe deshalb immer noch mal ihm geschrieben, weil er sozusagen mir dann Geld schuldete, was ja Sarah ausgehandelt hatte an dem <lacht> besagten Abend. <lacht> Und dann habe ich aber immer nur gesagt, äh, kurzer Reminder. Miet ist fällig, Schick mir mal wieder ein bisschen Kohle. Mhm. Und dann war ich da aber irgendwann auch müde. Also es ist auch so ein Prozess, dann irgendwann das auch loszulassen. Mhm. Also ich war dann auch erstmal so richtig Männer, uh, ja. die Welt ist böse und gemein. Richtig. Und dann lässt man das irgendwann wieder los, man kann auch den Männern wieder offener gegenüber treten und dann irgendwann lässt man auch diese Geschichte los. Also, ist Stalkst das du ihn nicht mehr? Auch ein offizieller Prozess? Nee, stalk ihn nicht. Sarah auch nicht? Bei Sarah weiß ich das nicht. Ich Stimmt. denke nicht, nee, nee. Nee, ich weiß es nicht, ich denke nicht.
0: Also wenn ich eher so Typ Sarah bin, ich hätte den Fest in meinem wöchentlichen Stalking, in meiner Stalking-Routine.
1: Ich glaube deshalb nicht, weil das ist eine Geschichte, die ja eigentlich eine Negativgeschichte ist. Und mhm. es ist auch gut, wenn es irgendwann vorbei ist. Ja. 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 Und deshalb ist Sagst es auch... Sagst du so cool, aber das <lacht> geht halt auch nicht immer, ne? Nee, na klar. Ja. Aber also, warum stalk ich jemanden? Weil ich immer noch Interesse habe und gucken will und, und irgendwie verbändelt bin und nicht loslassen konnte. Okay. Und das habe ich alles nicht.
0: Achso, Stalking ist natürlich immer ein hartes Wort. Ich meine damit dieses Hardcore-Insta-Profil-Checken und ähm, naja, alles, was man oder sonst noch so macht. Ne?
1: Ja, genau. Ich habe irgendwann mal gesagt, ja, irgendwann ist ja nur eine Geschichte, ähm, die mir mal passiert ist. Und das ist ja
0: über die man herrlich klingen kann, by the way, ne? Ganz also,
1: genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich find's toll, dass es mir erzählt hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Es ist erstaunlich, wie toll du bist. <lacht> ähm, Vielen
1: Dank fürs Kompliment.
0: Ja, beachtlich, wie stark du bist und wie positiv. Und eigentlich mal ein schöner Input, ne? Sich äh, nicht, also, du hast ja nicht einmal den Hauch von sowas wie Rache, was ja. vielleicht Leuten wie mir eher in den Kopf kommen würde.
1: Ich würde ihm auch immer noch Liebe wünschen, ganz tiefe, schöne Liebe, die das, was ihn verletzt hat oder warum er diesen Impuls hat, Menschen sowas anzutun, vielleicht heilen kann. Also ganz viel Liebe und manchmal aber auch, dass er aus Versehen auf so einen Legostein tritt. <lacht> <lacht> Aber nur sehr selten.
0: Ich würde ihm trotzdem sagen, dass er ein Arschloch <lacht> ist und selber schuld ist, jemanden wie dich nicht geheiratet zu haben. Also wirklich.
1: Ich bin schon froh darüber. Gerade mit dem Kinderthema war irgendwie so, oh, was wäre gewesen, wenn... Mhm. Und dann bin ich einfach froh, dass das alles nicht ist und nicht war. Vielen Dank, Caro. Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir auch viel Liebe. Ich wünsche dir auch ganz viel Liebe, Heidi. Ihm wünsche ich es nicht. <lacht> das ist voll okay. <lacht> Das ist gut. Vielen Dank an dich, dass ich hier sein durfte. Und ganz liebe Grüße auch unbekannterweise an Lina.
0: Das richtig gerne aus und nächstes Mal ist sie ja auch wieder hier. Das
2: war feuchtfröhlich and friends. Der Podcast mit Heidi, Lina und Gästen. Wir freuen uns über deine Bewertung und dein Abo. Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten auf feuchtfröhlich.show.